0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Tenemos reforma laboral. Aunque así anunciado, el titular no acoge la cantidad de matices, emociones y decepciones que se vivieron y se vieron ayer tarde en el Congreso de los Diputados. Porque el gobierno salvó la reforma, es cierto que por los pelos, y que lo hizo gracias al sí de un parlamentario del Partido Popular que votó desde casa y corrió después a la carrera de San Jerónimo a intentar rectificar, pero no pudo o no le dejaron. Y salvó la reforma a pesar de que dos diputados de Unión del Pueblo Navarro la rechazaron pese al acuerdo de este partido con el Ejecutivo. 175 sí es frente a 174 no es. Ese fue el resultado. Así que tenemos reforma, efectivamente, aunque hay un grandísimo enfado entre las filas conservadoras. Partido Popular y Vox han anunciado que van a recurrir el resultado ante el Tribunal Constitucional y que van a exigir la convocatoria inmediata de la mesa del Congreso para aclarar lo que pasó. Así nos vamos ahora al fin de semana. Sepan que a partir del lunes los andaluces volverán a recibir la baja laboral por COVID en los centros de salud. Esto es, ya no se podrán tramitar bajas ni altas por la aplicación del móvil. Todo esto mientras en Nerva crece el malestar por la llegada de un segundo cargamento al puerto de Sevilla, que de ahí será trasladado al vertedero en camiones. Los alcaldes de La Cuenca han convocado una concentración para esta tarde porque no pueden más.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Enseguida desarrollamos estas y otras noticias, pero antes vamos con el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy tendremos cielos nubosos en Andalucía con precipitaciones débiles más probables en las sierras occidentales. Las temperaturas mínimas no cambian, las máximas bajan en el interior, soplan vientos de componente oeste flojos también en el interior de Andalucía. Las temperaturas máximas van a oscilar este viernes entre los 17 grados de Cádiz y los 25 de Málaga.
0: Y vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía. Para ello conectamos con la DGT. Desde allí nos atiende David Iglesias. Buenos días.
3: Muy buenos días. A esta hora pendientes de un accidente en Sevilla, en la SE30, a la altura de los remedios que dificulta la circulación en sentido a la A49. Además, a esta hora tráfico lento de entrada a Sevilla por la A49 en Tomares y también por la 92 a la altura del de del Palmete. Y en Málaga, a esta hora complicada a la entrada a la capital malacitana por la 357, en el, en el entorno del polígono industrial de Cártama. Afortunadamente, en el resto de carreteras de Andalucía no encontramos complicaciones, situación fluida y cómoda en las carreteras.
1: Mari, lo sientes?
0: Vamos a contarles la actualidad de este 4 de febrero. La reforma laboral ha salido adelante in extremis por solo un voto de diferencia y rodeada de polémica. Un voto de un diputado del Partido Popular que ha decantado la balanza, un voto erróneo que sigue dando que hablar. Además, los dos diputados de Unión del Pueblo de Navarro han votado no, a pesar de que su formación había llegado a un acuerdo con el gobierno. También han votado no, Esquerra y PNV, hasta ahora, apoyos habituales de Pedro Sánchez. Galeano.
2: En una votación en la que no ha faltado de nada, hasta la presidenta del Congreso leía mal los datos y anunciaba que el decreto no salía adelante. Rápidamente se corregía, advertida por los servicios de la Cámara. Por lo tanto, queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. A partir de ahí, reclamación de los populares que mantienen que el no de su diputado sea debido a un error informático, lo explicaba Cuca Gamarra en rueda de prensa. Lo que estamos en estos momentos trasladándole a la presidenta es la necesidad de que se rectifique y que se, teniendo conocimiento como tenían del sentido del voto que ese diputado había emitido, ¿por qué no se ha tenido en consideración esa información... Pablo Casado ya ha anunciado que su partido recurrirá a la mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional, lo que califica de fraude democrático. Vox habla de pucherazo y anuncia también recurso a la vía penal si es necesario. Macarena Olona. Agotaremos todas las instancias, incluida la penal, si se acaba concluyendo que se ha cometido un pucherazo mediante prevaricación por parte de la presidencia de la Cámara. Por otra parte, Unión del Pueblo Navarro reclama sus actas de diputados a los parlamentarios que no han respetado las instrucciones de la dirección y que finalmente han votado no en contra del voto afirmativo que se había anunciado. Desde el PSOE, Adriana Lastra ha asegurado que la ruptura del bloque de investidura en la votación no significa nada más. También Esquerra y Bildung afirman que van a seguir dialogando con el Ejecutivo para dar continuidad a la legislatura.
0: Pero al margen del embrollo que se vivió ayer en el Congreso, el Ejecutivo defiende su reforma laboral y tras el Pleno se han mostrado satisfechos.
2: Un día feliz para los trabajadores, decía al salir del Congreso Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda.
4: Estoy muy contenta. Soy hija de trabajadores y de trabajadoras y sé lo que esta norma supone. Y hoy me siento especialmente orgullosa.
2: Sí, orgullosa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también celebraba la convalidación de la reforma laboral, que la calificaba como un gran éxito para todos los ciudadanos.
5: Pero lo más importante, más allá de los números, son los 20 millones de trabajadores y trabajadoras que se van a ver beneficiados de esta reforma laboral. Lo más importante es que va a haber muchos jóvenes y muchos trabajadores y trabajadoras que van a haber alterados sus contratos, de precarios a contratos fijos. Esta es una gran victoria.
2: Sobre la reforma laboral también se ha pronunciado el presidente de la Junta que cree que a la norma le ha faltado consenso, especialmente con el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. Juanma Moreno asegura que con el diálogo se hubiera llegado más lejos.
6: Creo, sinceramente, que esa reforma laboral se tenía, por parte del gobierno tenía que haberse dedicado mucho más tiempo a negociarlo con el principal partido de la oposición, cosa que no se ha hecho. Y eso al final, eh, pues, lógicamente, limita
0: el impacto y,
6: y el consenso, ¿no?
0: Y de la reforma laboral vamos a seguir hablando, pero de momento, y se seguirá hablando, por supuesto, pero de momento queda aprobada y fue lo que ocurrió ayer en el Congreso. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Velarra, ha propuesto incluir en la ley de familias un permiso de cuidado de al menos siete días, una semana al año, 100% remunerado.
2: Se trataría de un permiso que serviría tanto para atender a los hijos como a los padres u otros convivientes, así lo presentaba la ministra Belarra. Y establecer un permiso de cuidado de al menos siete días al año por persona que esté 100% remunerado. Un permiso que te permita quedarte en casa cuidando de tus hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o tienen un poco de fiebre que puedas pedir el día para llevar a tus padres al médico o que puedas estar con tu pareja si ésta está enferma. En estos momentos, la legislación española contempla dos jornadas lejos de lo planteado desde la Unión Europea que recomienda un permiso de este tipo de cinco días al año.
0: Ángela Rodríguez es secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad. Ángela Rodríguez, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal? Eh... ¿Cuándo
0: o qué proceso seguirá hasta conseguirse lo que proponía ayer la ministra de un permiso de una semana para cuidar o cuidar,
7: eh, cuidar de los familiares? Bueno, yo creo que precisamente una de las cuestiones más importantes es lo que señalaba la ministra Belarra. Este permiso que propone Europa debe ser como mínimo de una semana, pero sobre todo eh, no va a ser solo para familiares, y esto es importante, ¿no? Porque yo creo que afortunadamente eh, a día de hoy las familias en España pues cada vez son más diversas. Y hay mucha gente, por ejemplo de mi edad, que vive con compañeros de piso, con los que no tienen ningún vínculo familiar o con vives con una pareja, que no hay ningún lazo formal, digamos, y este permiso también serviría para este tipo de casos, ¿no? Y además tampoco serviría eh, específicamente para enfermedades muy graves o hospitalizaciones, como a día de hoy contempla la legislación sino para cuestiones más leves como pueda ser pues, que no puedas caminar porque te has torcido un tobillo o evidentemente el confinamiento por COVID, ¿no? que yo creo que es en lo que todas y todos estamos pensando. Este permiso formaría parte de, del paquete de, de, de propuestas en materia de permisos que hará la Ley de Familias y esperamos que pueda ser tramitada lo antes posible, puesto que además se trata eh, de la transposición de una directiva en materia de conciliación a la que nos obliga Europa eh, como país miembro y, por tanto, eh, tenemos deberes pendientes y tenemos que hacerlo cuanto antes.
0: ¿Y qué plazos eh, contemplan para la aprobación, debate y después aprobación de esa ley de familia que contemplaría estos casos?
7: Bueno, eh, evidentemente eh, estamos trabajando, ultimando el borrador, eh, tanto el Ministerio de Igualdad de Derechos Sociales como el Ministerio de Trabajo. Vamos a seguir trabajando intensamente estos días para afinar todo lo pendiente. Es una ley muy amplia que plantea también la prestación por hijo o por hija a cargo, eh, como mínimo de 100 euros eh, al mes, que yo creo que será un paso importantísimo para poder eh, bueno, pues eh, facilitar la crianza en nuestro país, que a día de hoy eh, todas sabemos que es una decisión muy difícil de tomar y que no tiene que ver precisamente eh, con el aborto, sino con la posibilidad de poder pagar el alquiler en muchísimas ocasiones, ¿no? También eh, el aumento de los permisos de maternidad y paternidad a las eh, 24 semanas, actualmente en España están a las 16, y la creación de otra serie de permisos que yo creo que, que van a facilitar muchísimo que las familias puedan desarrollar mm, en su día a día la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y también de la vida personal. La ley, en cuanto pueda ser tramitada, lo hará. Como digo, es una directiva que tiene que ser eh, transpuesta a la mayor brevedad posible y esperamos que en los próximos meses pues pueda estar aprobada.
2: Buenos días, quería preguntarle yo eh, también, secretaria de Estado de Igualdad, doña Ángela Rodríguez, eh, si una de las claves de esta ley de familia es precisamente eh, la conciliación. Prácticamente todas las medidas están orientadas a ello, ¿no?
7: Desde luego, la conciliación es, yo creo, una de las grandes tareas pendientes que tenemos como país. Estoy segura de que muchas mujeres que nos estén escuchando, pues vivirán su jornada laboral con, desde luego, sin tiempo para ellas mismas y dedicando después del tiempo del trabajo, ¿no? Del empleo, si es que lo pueden tener, y este evidentemente es un problema, que esperemos que se pueda solucionar cuanto antes, eh, desde luego a cuidar de personas mayores, de sus hijos y de sus hijas, a ocuparse de las tareas del hogar, de hacer la compra. Y es evidente que hay que descargar esas tareas de las mujeres y repartirlas con el resto de convivientes, repartirlas con la responsabilidad que tienen que tener también las administraciones públicas y además facilitar también el cuidado, ¿no? Porque hay ocasiones en las que, por supuesto, queremos cuidar de quienes tenemos más cerca y eso también es importante permitirlo y, y además equipararnos al resto de países de Europa, ¿no? Donde los permisos, desde luego, son el día a día y, y está más que demostrado que ha facilitado la igualdad entre mujeres y hombres. Yo creo que no solamente se trata de la ley de familias, hay más medidas que estamos poniendo en marcha como plan corresponsables que permite que las administraciones creen bolsas de cuidado para que los padres y las madres puedan dejar a sus hijos en lugares más allá de los colegios, ¿no? eh, donde puedan ser cuidados, por ejemplo, por las tardes, ¿no?, esas horas que necesitamos para poder hacer otras cosas. ...y yo creo que este año va a ser el año de la corresponsabilidad en España... ...y vamos a dar pasos muy importantes.
2: ¿No le preocupa que recaiga de nuevo en las mujeres estos permisos de siete días? Porque es lo habitual, ya lo sabemos en otros casos... ...reducción de jornada laboral, etcétera... Eh, ...son mayoritariamente las mujeres las que la utilizan para los cuidados... ¿no? ...¿no ¿No les preocupa que recaiga en ellas esto también?
7: No cabe duda que lo que señalas es una realidad... ...es evidente que la flexibilización de la jornada... ...y otros permisos que existen a, a día de hoy por cuidado, no, no remunerados... Eh, está claro que, que siempre recaen mayoritariamente sobre las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que esta es una realidad que tenemos que enfrentar y por eso eh, aparecerán mecanismos correctores también en esa ley para que esto no suceda de, uh -huh. de, de manera estructural, digamos. ¿no? Uh -huh.
0: Lo que cambiaría es que ahora al menos estarían remunerados. Por cierto, después de lo vivido con la eh, reforma, de la reforma laboral, en estos momentos la legislación española contempla dos jornadas, muy lejos de lo que plantea la Unión Europea y, y muy lejos de lo que plantean desde el Ministerio, que son siete días. Eh, ¿Temen ustedes que la negociación los empresarios, la patronal se puedan poner enfrente y empinados de mano frente a esta propuesta?
7: Bueno, se estarían poniendo enfrente de una directiva que establece Europa. ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a trabajar, eh, empezar a crear eh, los consensos que sean necesarios y particularmente después de lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados, yo creo que hay que reforzar eh, esa mayoría de investidura que sin duda es lo que va a permitir a este Gobierno tener estabilidad para las reformas y para todas las legislaciones que quedan pendientes, y además por una cuestión, y yo creo que es evidente, si se me permite, de profundidad democrática ante lo que hemos vivido con el Partido Popular. Así que yo creo que tenemos muchísimo trabajo por delante, no solo con la ley de familias, también con la ley sobre o con la ley trans, y son eh, leyes que van a, a requerir también la ley del aborto, la ley de trata, van a requerir de, de esa mayoría de investidura plurinacional y progresista, que desde luego nos ha traído hasta aquí, eh, con muy buenos acuerdos en el Congreso y que espero que lo siga haciendo durante el resto de la legislatura.
0: Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad. Gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
7: Gracias a vosotros.
0: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha.
1: Vamos a otro asunto muy
0: cercano y muy soliviantado estos días. Siguen llegando residuos tóxicos al vertedero de Nerva, en Huelva. Este jueves atracaba en el puerto de Sevilla un segundo barco procedente de Montenegro. Posteriormente, cientos de camiones están trasladando el material hasta el municipio onubense. Hoy hay una marcha de protesta en Nerva, Sonia Vela.
2: Es que en total son 120.000 las toneladas de residuos tóxicos que van a llegar desde Montenegro a Nerva después de haber sido rechazadas por países como Francia y Ucrania. Ya se están recibiendo esos primeros envíos. Los vecinos indignados están grabando imágenes en las que se ven cómo los camiones descargan este polvo de basura química al aire libre que el viento acerca hasta las viviendas. Las primeras casas están situadas a unos 700 metros del vertedero. Los vecinos de Nerva piden su cierre. Lo ha hecho también el alcalde José Antonio Ayala.
8: Esto no compensa al pueblo ni a los habitantes hay, ¿no? de Nerva, ni en lo social, ni en lo laboral, ni en lo económico y mucho menos en lo medioambiental.
2: Hoy habrá una nueva protesta a las puertas del vertedero de Nerva, será a las cinco y media de la tarde. El vertedero tiene ya 25 años, durante todo este tiempo los ecologistas llevan reclamando a las administraciones su cierre. Juan Romero, de Ecologistas en Acción.
7: Este
8: vertedero ha cumplido su ciclo, Nerva ha sido solidaria durante 25 años y lo que necesitamos los nervenses y los ciudadanos de la cuenca minera es que cierren este vertedero definitivamente y venga un plan de inversiones.
0: Y mientras tanto sigue el rifirrafe político en torno a este asunto, con cruce de responsabilidades entre Gobierno y Junta de Andalucía.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, decía precisamente en Huelva que aboga por el cierre progresivo del vertedero. Es una petición que lanza el gobierno central que asegura es el que gestiona estas competencias.
6: Somos el primer gobierno el primer gobierno que ha empezado a clausurar ese vertedero. Todavía en Nerva, el propio municipio de Nerva lo, lo sigue necesitando, tenemos que buscarle la alternativa y por tanto ya hemos instado al cierre del primer vaso y vamos a ir progresivamente cerrándolo.
1: El
2: gobierno afirma que la autorización para el traslado de este material a Nerva lo dio la Junta y la Consejería de Medio Ambiente recuerda que las competencias en el traslado de residuos que proceden de países no comunitarios es en del Ministerio para la Transición Ecológica. En medio, la empresa gestora del vertedero DSM, que ha asegurado que cumple rigurosamente la ley, insiste en que presta un servicio esencial a la industria andaluza.
0: Y vamos ahora con eh, otro asunto. Se acabaron las bajas por coronavirus con test de antígenos hechos en casa, los que se hace uno eh, pues, por propia decisión y luego comunica que está enfermo. Desde el lunes serán los centros de salud los que vuelvan a hacerse cargo de hacer las pruebas.
2: Es un cambio que está relacionado con la bajada de la incidencia y que anunciaba el consejero de Salud Jesús Aguirre en el Parlamento.
5: Todas las bajas que actualmente se están dando por autodiagnóstico a nivel de COVID tendrán que ser a partir del lunes confirmadas por parte de la Consejería de Salud.
2: Un cambio que tiene que ver con los datos y es que siguen bajando todos los indicadores de la pandemia, excepto el de los fallecidos. 52 muertos en 24 horas son los últimos datos facilitados por la consejería. Eso sí, la incidencia ha bajado 60 puntos está ya en 850 casos por cada 100.000 habitantes. En España se han notificado 183 fallecidos y la incidencia se sitúa en 2.421 casos.
0: Y por cierto, dentro de unos días, el próximo martes, se anuncia que el gobierno va a eliminar el uso de las mascarillas en la calle. Será el próximo martes y más información cuanto que tengamos más información se la daremos Continúan las inspecciones y las pruebas veterinarias tras el brote de gripe aviar detectado en una granja avícola con más de 40.000 pollos en el municipio onubense de Villarrasa.
2: Los análisis realizados hasta el momento en las explotaciones avícolas cercanas son negativos, aunque se investiga el origen del foco, todo apunta a que han sido aves silvestres las que han transmitido la enfermedad, según Manuel Gómez Galera, director general de producción agrícola y ganadera de la Junta.
6: La Consejería de Agricultura ha establecido las medidas de control necesarias para evitar su propagación, entre ellas el sacrificio y el establecimiento de una zona de restricción. La Consejería de Agricultura mantenemos una coordinación permanente tanto con otras administraciones como con el propio sector.
2: Este es el segundo brote de gripe aviar declarado en España en lo que va de año tras el detectado el 18 de enero en Segovia.
0: El campo semillano se manifiesta hoy en contra de la política agraria común. La PAC van a cortar esta mañana la Nacional Cuarta a la altura del Cuervo. Pilar González.
4: Sí, han quedado poco antes de las 10 de la mañana para cortar con sus tractores el tráfico bajo el puente de la Nacional Cuarta a la altura del Cuervo. Todas las organizaciones agrarias están unidas para rechazar las ayudas de la política agraria comunitaria para el próximo periodo 2023-2027. Entienden que esas ayudas castigan a quien produce, que es el caso de la agricultura andaluza, con lo que calculan que nuestra comunidad perderá 670 millones de euros en ayudas piden la intervención del presidente del gobierno ya que las negociaciones con el Ministerio de Agricultura están prácticamente rotas
8: todavía es posible, tenemos hasta el 30 de junio para intentar cambiar esta, esta postura que ya se ha intentado por otros medios los despachos y vemos que el ministro no da su brazo a torcer y claramente nosotros lo que queremos hacer esto es un problema de Estado si el ministro no nos escucha pues nos tendrá que escuchar alguien que esté por encima del ministro nos queremos dirigir directamente a Pedro Sánchez
4: es el secretario provincial de Sevilla, Ramón García, que pide también disculpas por ese corte de carretera de hoy, pero asegura que es necesario.
0: Cajasur tendrá que devolver los gastos hipotecarios a todos los consumidores. El juzgado de lo mercantil número uno de Córdoba ha dictado sentencia tras el proceso que hace años inició ADICAE. Se calcula que la devolución será de unos mil euros de media para cada cliente. José Antonio Luque. La sentencia declara nula la cláusula que imponía los gastos hipotecarios al consumidor, gastos de notaría, gastos de apertura, tasación o inscripción en el registro. ADICAE calcula que solo en Andalucía hay alrededor de 175.000 clientes afectados porque también cuentan las hipotecas que ya se han terminado de pagar. Lo explica el presidente de esta entidad, de ADICAE, Manuel Pardos.
8: Con una sencilla operación, ADICAE va a instar en, ahora ya inmediatamente con Cajasur la ejecución para todos para nuestros socios y para todos aquellos consumidores que quieran sumarse. Ahí nosotros decimos, no regalen ustedes a la banca mil euros. Además de presentar fotocopia de la escritura de la hipoteca, los clientes solo tendrán que presentar
0: recibos de los gastos para que les sean devueltos por el banco. ADICAE trabaja ahora para que el banco lo haga de oficia. Las extra extrahoteleras en Andalucía, las que se realizan en apartamentos, camping, alojamientos de turismo rural, han crecido en casi un 75% con respecto al año 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
2: Los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz se han convertido en uno de los lugares más demandados, así lo ha destacado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha anunciado en Prado del Rey la inversión de 5 millones de euros para promocionar esta comarca serrana como destino turístico de calidad.
5: Y cuando la gente viaja y busca sensaciones... Lo que busca fundamentalmente es sentirse seguro y saber a dónde va y que se le ofrecen los productos que realmente eh, anda buscando. Y en este caso, pues la apuesta por la excelencia, por la calidad, como se está haciendo aquí en la provincia de Cádiz, en los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, sin duda eh, es un motivo eh, para sentirse
0: no solamente orgulloso, sino también de estar convencido de que va a ser un éxito. Por cierto que los primeros turistas del Inserso ya están llegando a Andalucía después de dos años paralizados estos viajes por la COVID. La Costa del Sol es uno de los destinos preferidos, nos cuenta desde Málaga, María Ibáñez.
2: Sí, porque fíjate que son 15 los hoteles que ya acogen turistas del Inserso. De momento, los primeros días de febrero, los que han llegado lo han hecho por su cuenta, sin transporte.
5: Pues nosotros venimos ahora mismo de Murcia, que es la primera vez que viajamos con el Inserso.
2: Todavía estamos en invierno. Y hemos dicho, la buscar el sol a Torremolinos. En esta semana esperamos disfrutar y a ver si se puede volver ya a la normalidad. Nos hace falta a nosotros y a la hostelería. Pues a partir del domingo llegarán ya en grupos organizados como siempre. Los viajes del inserso, eso sí, se van a alargar este año hasta el mes de junio.
0: Es 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad. Que no es una, sino 200 distintas. 47.000 andaluces fueron diagnosticados en 2021, más que 2020, porque en lo peor de la pandemia muchos posibles pacientes dejaron de acudir a las consultas por miedo.
2: Cualquier parte del cuerpo puede verse afectada, le puede tocar a cualquiera. Uno de cada dos españoles que nace hoy, de hecho, padecerá cáncer a lo largo de su vida. Los más diagnosticados son los de próstata, colon y pulmón en hombres y el de mama en mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores evitables, el tabaco, las infecciones el alcohol, el senderismo o las dietas inadecuadas, la sociedad andaluza de oncología médica insiste en que hay que acudir al médico ante cualquier síntoma que se pueda tener para que no haya retraso en el diagnóstico José
0: Javier García Montero es presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Granada representante para Andalucía señor García Montero, buenos días
8: ¿Qué tal? Buenos días
0: el lema de este año es no todos somos iguales frente al cáncer. ¿Por qué no somos iguales?
8: Pues porque, por ejemplo, hombres y mujeres pues no tienen las mismas oportunidades de detectar precozmente el cáncer de colon porque bien sus comunidades autónomas no han conseguido que toda la población de riesgo tenga acceso a los programas de cribao, o bien porque no están protegiendo suficientemente frente al humo del tabaco, que la normativa es muy laxa en unas comunidades y en otras. ...o porque la falta de recursos hace que haya gente que tenga que desplazarse... Y, ...y durante una hora o tres horas para recibir tratamiento de quimio... ...o porque hay gente que todavía muere con dolor emocional... ...porque no tienen cuidados paliativos con ayuda psicológica en los últimos momentos de su vida... ...o porque simplemente eh, no todos los tumores se investigan todo lo necesario... ...para que sigan aumentando esos índices de supervivencia.
0: Ustedes van más allá, llegan a decir... ...tu código postal afecta más que tu código genético... ...en la desigualdad frente al cáncer. Dependiendo de dónde vivas, varía mucho el acceso... ...a un programa cribado colorrectal. ¿Tanta diferencia hay eh, dependiendo de dónde vive uno?
8: Sí, efectivamente. El 42% de las comunidades autónomas... ...no protege a la población del humo del tabaco. Y el 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco en espacios públicos. En un 90% de las comunidades autónomas no existe la atención psicológica especializada o esta es muy insuficiente. El 30% de los pacientes tiene que hacer trayectos de más de una hora para llegar a, a sus tratamientos de quimio. Y siete comunidades autónomas eh, todavía no han conseguido que toda la población eh, entre en los programas de, del cribado colorectal. personas de riesgo entre 50 y 69 años. Y, por último, el tema de los cuidados paliativos. La Asociación Europea de Cuidados Paliativos dice que es necesario dos profesionales, uno de atención domiciliaria y otro de atención hospitalaria, eh, para cubrir las necesidades de los enfermos. Y nosotros en España estamos en un 0,6% simplemente.
0: ¿Y en Andalucía cómo estamos?
8: Bueno, eh, en Andalucía el, este año se han diagnosticado 47.527 casos, ha habido en torno a unos 18.200 fallecimientos y los, cáncer, los tumores, como bien decía antes, son próstata, colon y recto. En Andalucía lo que sí nos preocupa es esa desigualdad económica que hay frente al cáncer, porque eh, la tasa del paro en España está en un 14.57, mientras que en Andalucía pues, supera el 22%. La renta media de los andaluces está en torno... A, a unos 9.900 euros con lo que hay un riesgo de pobreza muy grande entonces cuánto, cuánta, eh, se calcula que aproximadamente el 41% de, lo, de los diagnosticados de cáncer van a tener un gasto aproximado de unos 10.000 euros en su tratamiento y claro, si estas personas están ganando en torno a los 9.900 euros tendrán que decidir si pagar la luz el agua, comer o pagar su tratamiento
0: pues desde luego con los datos que usted da, señor García Montero, más que eh, argumentado está ese lema, no todos somos iguales frente al cáncer, el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente a él. Descubre eh, nuestras diferencias, algunas ha apuntado aquí eh, José Javier García Montero, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Granada. Gracias por estar con nosotros, estamos con ustedes y eh, a lo largo del programa desde luego iremos dando cuenta de los datos que usted nos deja. Un saludo y buenos días.
8: Muchísimas gracias. Buenos días.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y las comunidades autónomas están hoy citadas a una reunión informal con el gobierno para preparar un plan de choque por los casos de explotación sexual de niñas tuteladas.
2: El Ejecutivo reacciona tras conocerse la existencia de una red criminal que prostituía a menores, algunas de ellas tuteladas en la Comunidad de Madrid, una práctica que se investiga también en Baleares, en Canarias y en la Comunidad Valenciana. La idea es que este encuentro sirva como paso previo a la convocatoria de una conferencia sectorial conjunta con las comunidades autónomas Autónomas para abordar este problema de la forma más coordinada y efectiva posible.
0: Y por cierto, si van a viajar, hoy es viernes, mucha gente viajará para que no se lleven sobresaltos. El precio de la gasolina ha vuelto a subir por quinta semana consecutiva. Marca un récord que está por encima de los 1,53 euros el litro y supera el anterior máximo histórico de hace nueve años que estaba en 1,52. Todo es eh, récord en este momento hacia el alza. Son las ocho y media, van a dar enseguida y es el tiempo para la información local. Así es que atentos.
4: las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Hay cielo con nubes, puede llover en la sierra, viento del oeste flojo. La máxima prevista es de 21 grados en Écija y 20 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora 10 grados en la capital. El tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
5: Automóviles Berrocar. Más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional entrega a domicilio totalmente gratis GrupoBerrocar.com
4: el campo sevillano se manifiesta esta mañana. Poco antes de las 10 han quedado para cortar el tráfico en la Nacional Cuarta a la altura del Cuervo bajo el puente. Todas las organizaciones agrarias están unidas para rechazar la política agraria comunitaria para el próximo periodo, 2023 al 27. Entienden que las ayudas castigan a quien produce, con lo que Sevilla perderá 260 millones de euros en ayudas. El secretario provincial de COA, Ramón García, pide disculpas por ese corte de carretera, pero asegura que no les queda otra.
8: Ya de este mano pido disculpas a todos los ciudadanos que en este momento vayan por otro... Lo siento mucho, pero de verdad, o nos movemos o, o nos estamos comprometiendo, ya no solamente las economías de estas familias de agricultores y ganaderos, sino es la, estamos
7: hablando de las economías de todos los pueblos agrarios de, de Andalucía y de Sevilla.
4: El gobierno garantiza la financiación del tramo norte de la línea 3 del metro, la que unirá Pinomontano con el Prado de San Sebastián. Una comisión constituida por el Ayuntamiento, Junta y Gobierno comenzará a trabajar la semana que viene para ir cerrando los detalles técnicos y económicos. La Junta espera licitar las primeras obras antes de fin de año y el alcalde Antonio Muñoz espera que no haya retrasos en nada.
6: Los sevillanos no entenderían que, como ha ocurrido en alguna otra ocasión, el proyecto se congelara después de una actualización y que no solicitara. Sería un mal ejemplo.
4: El Ayuntamiento de Dos Hermanas celebra esta tarde pleno de investidura del nuevo alcalde Francisco Rodríguez, que sustituye a Francisco Toscano, que le da el relevo después de 38 años gobernando. Y hoy es el Día del Cáncer, se inaugura en Sevilla la exposición 50 Aniversario, 50 años cambiando la historia del cáncer en la avenida de la Constitución. Más de 11.000 sevillanos han sido diagnosticados de cáncer en el último año. En este día, esta joven sevillana Laura, superviviente de cáncer de ovario, quiere acompañar a
3: todos de esta manera. Como paciente oncológico me gustaría dar ánimo a todas aquellas personas que están pasando por este proceso tan duro y lleno de tanta incertidumbre. Que no olviden que en esta lucha estamos todos, que esta enfermedad afecta a muchas más personas de las que pensamos. Lo que ocurre es que no tiene tanta visibilidad como otras, pero para eso está este día. Eh, no olviden alimentación saludable, ejercicio físico, todo eso es fundamental.
0: Hiberfurgo, el alquiler
1: de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
4: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Betis
2: conocerá hoy a su rival de las semifinales de la Copa del Rey, una clasificación que lograba anoche tras golear 0-4 a 4 a la Real Sociedad en Anoeta, 90 con tantos de William José, de penalti, Aitor Rival y doblete de Juanmi. El sorteo se va a celebrar a las 3 y 10 minutos de la tarde y los posibles rivales son el Rayo Vallecano, el Valencia y el Atleti de Bilbao, que ha dejado en la cuneta al Real Madrid. Y vuelve el fútbol la primera este fin de semana, donde el Sevilla visita mañana a Osasuna y el Betis recibe el domingo al Villarreal.
4: El Salón Internacional de la Moda Flamenca ha abierto sus puertas en Sevilla, en el Palacio de Congresos, en FIBE, después de dos años sin esta cita, supone el camino hacia la recuperación de un sector muy castigado por la pandemia. Por delante, un largo fin de semana en Fibes, con 40 desfiles individuales, cuatro colectivos y una zona expositiva con más de 100 firmas. Se ven las últimas tendencias en tejidos y diseños después de dos años sin que nadie se haya puesto el traje de gitana. Además, les contamos que el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha hecho ya un pedido de 15.000 test de antígenos para una treintena de hermandades que lo han solicitado para seguir las recomendaciones de la Junta para los ensayos de los costaleros. Unos ensayos que ya han comenzado, hay que hacerse el test de antígenos y también usar mascarilla FFP2. A esta hora tenemos 10 grados en Aral, 7 grados en Casariche, 9 grados en Gines y 10 grados en Sevilla. Recordar que a las 10 de la mañana, corte de carretera en la nacional cuarta de la altura del cuervo por los agricultores que se manifiestan allí bajo el puente.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida tertulia de actualidad, hoy con los compañeros eh, Antonia Sánchez, Javier Rubio y Carlos Navarro Antolín. Buenos días, en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
4: 79.261, 79261.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
4: 33033.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los
1: sorteos de la 11
0: la ilusión se cumple.
1: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en 900-1001 y ven a Vital Dent.
4: Buenos días. En los tres sorteos de triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 183, 985 y 45.
1: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
4: 6 de abril de 2009.
0: Y el número de la suerte, el...
4: 1. Pide mi día
1: a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de la ONCE, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE
0: nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. La radio de Andalucía. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes, son 130 millones de euros y encima un viernes, así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Paso a presentarle los invitados cualificadísimos de hoy, porque hay mucha tela que cortar sobre la mesa, la mesa informativa. Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Buenos días, Antonia.
3: Hola, Jesús. Muy buenos días. ¿Todo bien por ahí? Todo bien, todo bien. Seguimos
0: bien. Eh, también está con nosotros, habitual de los viernes, Javier Rubio, redactor jefe de ABC. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días. Y hace tiempo que no venía por aquí, pero estamos muy contentos de que vuelva a, a dejarse ver y dejarse querer eh, Carlos Navarro Antonio. Subdirector de eh, el diario de Sevilla Grupo Yoli. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Jesús. Hoy es el día de los eh, de los directivos. <risa> Hay aquí una triada de, de, de cualificados, responsables. O sea, de cualificado lo dice usted. ¿eh? Bueno, bueno, bueno. A ver, antes de ir al tema de la reforma de la reforma. Que, 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 y apuntaremos en en, la ministra Darías eh, ha dicho esta mañana que el martes se levantan las mascarillas
6: ah, pues no puedo nada más que estar de acuerdo con, con que se tome esta medida que me parecía un disparate seguir con las mascarillas por la calle y que esta misma semana se ha aprobado mascarillas o sea, en o sea, exterior entiende, Sí, sí, claro. en el exterior, claro al aire libre. libre, vamos a Entonces, hablarlo
0: ¿tú crees que ya era hora, no? ya era hora,
6: ya era hora ...porque no hay ninguna evidencia científica que diga que eso nos previene de contagio, ...hombre, en una concentración de gente, en una bulla, en un, ...pues a lo mejor en la cabalgata de Reyes Magos... ...pero mmm, yo vengo andando por aquí, por la isla de la Cartuja... ...donde están clavados los estudios de Canal ...y me habré cruzado con tres personas de acera a acera... ...entonces, mmm, ¿qué vamos ahí con la mascarilla?... Que ahora.
5: Una, norma que, una norma que no se cumple tan manifiestamente pues eh, eh, lo que te está diciendo es que hay que revisarla porque hay un problema la, muchísimas personas no se ponen la mascarilla porque lo ven inútil, porque estamos ya muy fatigados y yo creo que nadie discutiría la obligación de llevarla en sitios cerrados o de evidente masificación como pueden ser por ejemplo las fiestas mayores que se acercan la que acaba de comentar Javier pero es evidente que los expertos yo por ejemplo sigo desde que empezó esta pandemia sigo y me fío mucho de Margarita del Val que, El otro que, día hablé con ella Efectivamente, que me parece una fuente muy fiable no Que nos orienta bien Sobre todo a los periodistas no Y habla de que la clave es la ventilación Que incluso la arquitectura del futuro Debe tener en cuenta ya los sistemas de ventilación Y que incluso recomiendan estos días de frío Que no pasa nada, sino de todo lo contrario Por tener la calefacción encendida Con la ventilación además, con la ventana abierta no De forma excepcional Así que yo creo que mientras estemos bien ventilados Que no hiperventilado, que no es lo mismo Yo creo que la mascarilla se debe quedar para espacios cerrados Sin ventilación
3: pues sí, porque la verdad es que hay situaciones que, para, que eh, yo creo que son de sentido común, ¿no? Como decía Javier, si vas por la calle y no te estás cruzando con, con nadie o te cruzas de manera muy, eh, muy rápida y a una distancia prudente, pues la verdad es que llevar la mascarilla eh, parece que no... Eh, ya cundía la sensación de que esto para qué, ¿no? Y esto lo, lo hacemos muchas veces pues porque es lo que está eh, vigente y es disciplina y así lo tenemos que hacer, pero eh, resulta sobre todo porque luego si te metes en un bar, aunque sea en una terraza y estás sentado al lado de personas y estás comiendo, no tienes la mascarilla puesta. Entonces, había situaciones situaciones que se dan que que son poco menos que incongruentes, ¿no?
6: Eso, eso era lo más ridículo de todo. Tú ibas andando por la acera con tu mascarilla puesta y veías todo el mundo sentado en el bar ¿En sin la mascarilla y tú claro. decías: bueno, aquí estamos haciendo el canelo, ¿no? Pero
0: ojo que todavía hay que tenerla hasta hasta que hasta que el Consejo de Ministros lo decrete. Por supuesto, no estamos alentando a ninguna desobediencia civil.
5: Somos muy
3: disciplinados. Que
0: hasta que el Consejo de
3: Ministros lo bendiga el martes. El tiene que
5: pasar también con el pasaporte COVID, ¿eh? un montón. De de bares también a mí no me lo han pedido las cosas como son ¿Pero estoy tú seguro no vas? y estoy a sota caballo y rey y en hostelería a sota caballo y rey <risa> pero que eh, en, seguramente muchísimos andaluces contarán lo mismo ¿eh? algunos sí lo han pedido pero muchísimo no lo han pedido en absoluto
3: la inmensa mayoría no
5: eso es, vale. hay que decirlo y como dice ¿eh? en ningún caso estamos llamando que la no se pida ¿eh? no las normas están para cumplirlas pero entras en el bar y no te lo piden bueno pues tampoco vas a hacer el canelo la o, la no, más, no de... o el indio ya que tengo el pasaporte al caballo dice, yo no se lo he pedido ni importa
0: Sí, sí. Pues, en fin. Eh, Entonces, ¿os parece que es demasiado tarde, que se podían quitar hoy? Por supuesto. Vale. <risa> vamos
3: tardando. Pero vamos a esperar a que
0: dejando claro
3: lo nada lo, hay... que pase,
0: dejando
5: claro.
3: Lo Pero es que lo tiene cerrado. ¿eh?
0: Sí, los espacios, Pero eso que, lo, hemos eso dicho, lo espacios discutir. ¿Vale? Y la ventana de nuestra de estudio bueno, de la de cartuja hecho, está de hecho, abierta. Por
6: eso los radiadores están siempre puestos debajo de las ventanas. Claro porque es una medida profiláctica de la, de la epidemia de gripe del año 18 en, en la ciudad de Nueva York.
0: Pero y, explícalo con un poquito más no, para la gente. Los radiadores. Sí, están en, puestos de debajo, aceite, debajo de la ventana, siempre.
6: Sí, porque de esa manera se abría, se entornaba la ventana, había un, una circulación y la corriente aire convectiva del, del radiador calentaba, caldeaba la habitación.
0: Bueno, Caldeado está el Congreso de los Diputados sí, sí, sí. No sé dónde estaban los radiadores Dónde están los radiadores del Congreso Pero Caldeado estuvo ayer Vaya jornada, vaya sesión eh, y, y no sé Porque la reforma laboral Ya entró en vigor, pero fue ayer cuando se convalidó ¿Y qué pasará? Porque el Partido Popular Ha anunciado, y también vos, que recurrirán Al Tribunal Constitucional eh, Es un voto eh, Del diputado que se despistó
5: esto nos va a dar Jesús, mucho me temo que nos va a dar para varios meses como cierto partido de fútbol donde cayó un palo ¿no? eh, Lo del Congreso de Diputado Diputados parecía una jaula de grillo el, el interés antes del pleno de ayer estaba en la correlación de fuerzas políticas que iban o no a convalidar ese decreto Y al final acabó con un, con un error humano del diputado del PP Que el PP dice que no se hizo bien las cosas porque habría que haberlo llamado para confirmar el voto El PSOE dice que lo confirmó hasta por dos veces, en fin, que la tenemos bien liada y al, después la, de la, se ha hablado más del proceso de la votación del lío del guirigay que se formó que de la propia reforma laboral que en sí mismo si quiere podemos profundizar ahora no deroga en ningún caso la reforma laboral que hizo la ministra Fátima Bañe y que funcionó sí. y que permitió que tuviéramos una recuperación bastante considerable antes de la pandemia sino que lo que hace es pues, consagrar el contrato indefinido como norma general sí. y establecer una temporalidad y termino que, que cuidado porque en Andalucía para nosotros los contratos temporales son clave. ¿Por qué? Porque vivimos de la agricultura y del turismo, que son dos sectores que se prestan mucho a esa temporalidad.
0: Sí, pero luego hablaremos de las particularidades que tienen los convenios, claro, los contratos temporales que, y, y, que es lo y, importante, y, y lo que no varía que es... Que la... Sí, pero un poquito el lío a ver cómo creéis que acabará esto, porque... Le... <risa>
6: Yo no me atrevo a hacer ninguna <risa> predicción a la vista de lo que pasó ayer. Oye, o sea, tú piensas, Jesús, que si eh, estuvimos hablando la semana pasada, oye, ¿saldrá la reforma? Yo uh -huh. decía, bueno, sí, al final... Pero lo que no nos esperábamos no, era eso. No, no, eso ni, ni el guionista más audaz es capaz de escribir un guión así, con una solución sí. en la que hay una equivocación, y nos creemos, o damos por buena que es una equivocación que favorece al gobierno y lo salva del ridículo parlamentario de perder la votación. Eso es que ni se nos hubiera pasado y dos, por la imaginación.
0: O sea, aquí el problema, <risa> el aquí
6: el problema Rey, es que no hay yo, nadie <risa> en su sitio. Nadie está en su sitio. Bueno, eh, podemos decir que Baucha está en su sitio y los de Esquerra Republicana están en su sitio. Los demás todos se han cruzado las líneas, las y, rayas y, y no hay nadie que haya votado. En conciencia, pensando qué es lo que hay que votar, qué es lo que favorece al bien común... No, aquí todo era una táctica, todo era una, la expresión más burda de, del politiqueo, del parlamentarismo mmm, zafio de ponerle la zancadilla al grupo de al para que se caiga. Eso es lo que ha sido, de, empezando desde Pedro Sánchez hasta el... Mmm, me, iba, me voy a callar el, el adjetivo que, el, al, que se ha equivocado, ¿no? O sea, que, que el, el muchacho tiene que, que una vez... Mmm, Claro, no. después dec decimos en el Parlamento no, ¿por qué sacan los deditos así para que lo vean? Caramba, es que el tío en su casa no ha visto el dedo. que, ¿De, de, de, de verdad.
0: Por dos veces. Porque, claro, dicen que la votación, el sistema online implantado por el Congreso, ob obliga a realizar una comprobación de lo votado. O sea, sí. tú das con el dedo y, y, y confirma y, y tienes que confirmar. Pero después pero el hombre se, se presenta allí. Cuando le, le dieron decías, metió la pata, se presenta allí corriendo,
5: además de, de, de Extremadura. Sí. Sí. Intenta solucionarlo. No, pero vivía en Madrid, no vivía en Trujillo. Que, por cierto, la presidenta llegó a anunciar que la votación no había seguido, entonces toda una bancada aplaudiendo. Todo, todo, eh... A los pocos minutos los servicios jurídicos de la Cámara me advierten que no, la otra bancada se pone a aplaudir. Sí, sí. Sí,
3: no, vamos, si esto fue, la verdad es que como como una película con todos los ingredientes, que yo creo que esto necesita eh, la moviola, eh, el volver a, a ver la jugada muchas veces porque, porque no tiene desperdicio, pero eh, por un lado oh, um, nos mueve a, a, a cierta bueno, pues a, eh, a la risa ¿no? porque, por, porque se, se han dado situaciones que parecían inverosímiles pero la verdad es que el, el asunto que se estaba debatiendo y que se tenía que convalidar era de tanta importancia y es de tanta importancia para, para la recuperación económica de este país para, y para miles y cientos de miles de trabajadores eh, que, por otro lado, hay, hay tantas lecturas en todo lo que pasó ayer, tantas lecturas que, que, que es difícil de abordar en, en, un, en un rato, pero una de ellas es que eh, hay una tremenda lejanía entre lo o, que siempre lo hemos dicho, pero aquello parecía lo, lo palpable, ¿no? La imagen de la tremenda lejanía entre lo que es capaz de llegar a los acuerdos y los consensos, a los que es capaz de llegar la sociedad española y a la falta de, de, de capacidad de llegar a acuerdos en la, en la política, ¿no? Y eso es, la verdad es que, eh, más allá de lo que pasó ayer, es, es para hacérselo mirar. Porque si los agentes sociales han sido capaces de llegar a acuerdos mmm, históricos, porque uh -huh. es difícil conseguirlo, este tipo de acuerdos, y luego llegas al Congreso y son incapaces de llegar a, a acuerdos.
6: Abundando en eso, hay otra lectura también, eh, y ahora ya eh, dejo el tono jocoso de antes, ¿verdad? Y,
0: ay, no, mejor. no, no estaba mal. No, ya, ya. No, pero, el, pero, no, el tono jocoso es muy eh, serio. Pero pero esto, es
6: esto, <risa> esto es una reflexión de fondo, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto...? Eh, el Parlamento tiene que mm, aceptar lo que los agentes sociales hayan pactado, o sea, ¿dónde reside la soberanía popular? En el Parlamento ¿verdad? Entonces el Parlamento puede enmendar, corregir, suprimir mm, cambiar, modificar lo que le parezca porque es el que hace las leyes Sí, es cierto, es ¿Eh? cierto
3: eso lo que dice Javier, no es podemos
5: cierto. perderlo de vista y yo creo que también eso lo hemos perdido de vista en todo esto y lo que ocurre que en un país sí. donde suele haber tan pocos tampoco acuerdos donde cuesta tanto un acuerdo de, no, no, de la patronal sí. con los sindicatos, por supuesto. por supuesto que el Parlamento es soberano, faltaría más, ¿eh? pero que la ministra que hizo esa reforma está en el bando de la patronal con un puesto destacadísimo... Que la reforma era una reforma que, insisto, no deroga. La reforma aprobada con Rajoy no la deroga. Y eso hay que repetirlo cien veces porque algunos intentan vender eso. No la deroga. Hace unos cambios. No son profundos tampoco. Y yo creo, yo de verdad creo, que el Partido Popular podía haber meditado mejor su posición e incluso podía haberse abstenido... Bueno, al final haber, ha la claro, reforma. ¿eh? La ¿la haber sí. vendido, haber vendido, como se dice, ¿no? Haber vendido que su reforma sigue vigente, hubiera sido una estrategia política, yo creo que inteligente, pero ha optado por el no, por el no radical y oportuno. Por con, ponerle la zancadilla Efectivamente, al sol, la por el tacticismo. Y yo creo que lo inteligente hubiera sido, miren ustedes, la reforma nuestra sigue vigente, la nuestra reforma funciona. Y estos cambios son, en el fondo, mínimos. Las indemnizaciones por despido siguen exactamente la misma, igual, sí. que era, fue la gran clave, recordaréis, de la reforma anterior. O Se abarata el despido, que la reforma que funcionó, que estableció los ERTE que nos han venido muy bien para el tiempo de, de, de pandemia, que, que han sido un elemento para amortiguar la economía. Yo creo que ahí el PP podía haber,
3: cuando menos,
5: podía haberse abstenido, hubiera sido una posición creo que inteligente.
3: Sí, yo a ver, yo creo que no pueden estar contentos en ninguno de los dos bloques, ni los del eh, que han apoyado ni los ni los que no. Es decir, por mm. razones obvias. En el caso de, de, del, del bloque del gobierno, eh, es que esta es una victoria, um, un triunfo agri, muy agridulce. Eh, es decir, eh, eh, han conseguido sacar adelante algo tan importante tanto como que podía comprometer el, el que no saliera comprometía la llegada de fondo europeo comprometía el, el, la recuperación económica y lo han hecho simplemente por un gol en propia puerta de, de, la, de la otra parte ¿no? de, la, de la parte del no eh, entonces, bueno, pues sí Yo entiendo que la explosión De, de, de en fin De felicitaciones al terminar Pues era porque, eh, hay que ponerlo en escena Yo creo que era más una, una expresión de alivio que de, que de otra cosa porque realmente
0: o, o, o tal vez por el susto que habían pasado por Porque el susto, la, la alegría, como tú dices Era excesiva cuando se gana Porque claro. el otro ah, no claro. era un triunfo sí. eh, porque, porque se ha equivocado uno claro sí, por un
3: gol en propia puerta <risa> entonces... y, y por la parte Del de, de Partido Popular y y bueno, y el bloque del, del no es que, eh, bueno, realmente entiendo, sobre todo el Partido Popular, entiendo que debe ser de una frustración tremenda que han, eh, se han empeñado tanto en, en anteponer una posición de partido, porque era claramente una posición de partido en esa carrera hacia, de Casado hacia la Moncloa, por encima incluso de los presupuestos de su propio partido, porque como acabáis de decir, esta reforma laboral no varía en tanto, no cambia tanto lo que, eh, lo que aprobó en su día el, el gobierno del Partido Popular, es que los propios varones y algunos responsables del de, de PP lo estuvieron diciendo, no terminaban de entender este empeño del PP por por la, la única por explicación ponerse. la única explicación
5: Antonia que le encuentro y después de haber hablado con algunas personas del partido y demás es el alejamiento absoluto que quieren hacer de todo lo que sea la, la, la etapa de Rajoy no el, el, el marianismo de hecho políticamente hablando ha, a ha, estar laminado está laminado salvo si nos fijamos bien salvo la figura de la ministra Bañez que sigue en una primera plana por precisamente por supuesto preferente que tiene junto al presidente de la COE, pues preside la fundación de la patronal, y por eso mismo esa ministra ha estado seguro y con toda seguridad asesorando a la COE en la negociación de esta pequeña reforma, que no deja de ser una reformita, insisto, porque no se ha derogado la anterior, pero el actual aparato de Génova pues, tiene al marianismo laminado, enterrado, y, y quiere hacer una enorme brecha con él, por lo que pueda ocurrir por aquello, por la imagen de la corrupción que querían cambiar la sede de Génova, como si los edificios estuvieran imputados y todas esas maniobras tacticistas de marketing electoral que, en la que incurren todos los partidos. Pasa ¿eh? uh -huh. o que esta vez nos estaba tocando hablar del Partido Popular.
0: Bueno. Pues eh, ya veremos qué pasa porque mmm, porque esto puede también no sé si hay recursos eh... a ver el comité de apelación qué dice ¿no? el bar el bar el bar el bar, bueno, el bar fue ayer el paro del Derby. el palo del esto va, va, va a acabar el, el, el tribunal constitucional suele tardar mucho en responder
6: no sobre la marcha ah, sobre la marcha bueno el tribunal constitucional ¿Sí? hay hay recursos que <ríe> bueno es que no da tiempo ni ni, ni que que en la radio intro? no se nota
5: te responden
0: por SMS te mandan el sms rápidamente.
5: Tú introduces el código y tienes la respuesta ahí. Hablando
0: de SMS, eh, los autodiagnósticos se acabaron. Tu consejero favorito, eh, señor Aguirre, eh, Jesús Aguirre, ayer, eh, se le notaba en el tono ya, como diciendo, ya en se este se tono también se nota, se acabaron. El lunes se acabaron.
5: Todas las bajas que actualmente se están dando por autodiagnóstico a nivel de COVID tendrán que ser a partir del lunes confirmadas por parte de la Consejería
0: de Salud. Eh, se acabaron bueno yo creo que
5: tiene su lógica ¿no? las medidas excepcionales que se han tomado en una época excepcional que eran se podían entender por esa excepcionalidad pues ya es hora de que se vayan acabando eso la, la, la sanidad llamada electrónica que te atendía el médico por el teléfono y es lógico que un profesional de la sanidad pública tenga una, una intervención mínima a la hora de emitir un papel que te da la baja en un puesto de trabajo ¿no? Yo creo que eso es, es deseable y es plausible ¿no? Uh -huh.
3: Pues sí, la verdad, porque esto era reflejo, esta medida del autodiagnóstico y la autobaja y no, lo único que refleja es la impotencia a la que ha estado sometido el sistema durante, durante varias semanas ¿no? y a la falta de capacidad para, para atender a esa, a esa avalancha de casos positivos. ¿no? Porque de otra manera, yo creo que esto no lo dicen hace un año o hace dos, eh, y habríamos pensado que esto era absolutamente inverosímil, ¿no? ¿Cómo se van uh, eh, los trabajadores a autodiagnosticar y a autopedir la, la baja? ¿no? Bueno, pues ha pasado
6: tantas cosas están pasando en esta pandemia? Eso es, eso es. Nos han pasado tantas cosas los dos últimos años que ya no sabemos ni lo que es real ni lo que es fingido, ¿no?
0: Pero en, en el tono pareciera como que también, que, que, no sé, eh, que hubiera que alguien haya abusado de esas autobajas. No, bueno, es que... claro, es que no hay manera
6: de controlarlo. La, claro, la, que tú... la picardía
5: y ha tenido que estar absolutamente eh, garantizada. Te eh. bajaban
6: la aplicación
5: de Salud Responde y decías ¿Me ha salido positivo?
6: Eh, pues ya está, ya ¿Es que... Tengo
5: que... Eh... Claro. El paciente era el que informaba, decidía, Ay. daba fe y había que creérselo Había una excepcionalidad, insisto, una situación de, de, El sistema sanitario andaluz no se ha visto eh, Ante una mayor prueba de test de, de estrés en toda la historia Con lo cual se entendía que hubiera que tomar medidas excepcionales Ahora se deben acotar en el tiempo y ya eso se debe acabar, lógicamente ¿no? Claro, porque, porque por... ahora
6: con el volumen de casos de positivos nuevos que se están dando Ya el sistema vuelve a ser capaz ...de eh, confirmar o corroborar ese, ese diagnóstico. Antes directamente eh, estaba incapacitado, o sea, estaba superado completamente.
0: Y las, lo, en fin, las medidas que se han puesto como refuerzo todavía no han pasado muchos días, como para saber no, si eso, eso puede... No. Eh, es muy poco, ¿no? Porque Esa, fueron...
6: De momento son medidas de papel y ya veremos si del papel de las musas de momento pasancias.
0: sigue la convocatoria del día 19 la, sí, sí. Eh, esta concentración o manifestación que va a haber eh, en contra de la sanidad del estado del sistema sanitario en este momento en andalucía
6: sí claro eh, eh, todo lo hemos dicho aquí alguna vez no todos somos conscientes de cómo eh, que está hecho unos zorros el sistema y que la atención primaria hay que reforzarla pero, claro, yo creo que no se nos debe olvidar que estamos soportando una pandemia como no ha habido otra en, en, la, en el tiempo contemporáneo y, y claro, todo eso mmm, tensiona,
5: como decía Carlos, tensiona la, la atención, claro. El, el Partido Socialista sabe mejor que nadie el coste que tiene fallar en sanidad, puesto que yo creo que los últimos años de Susana Díaz la sanidad fue eh, el desagüe por el donde se le fue... ...mucha de la fuerza electoral, no al margen de otras consideraciones, pero estuvo ahí. Por eso ahora intenta, y se entiende por estrategia electoral, intenta erosionar a este gobierno por la vía de la sanidad. Lo que ocurre es que este gobierno se las ha tenido que ver, insisto, con la mayor prueba de, de estrés a la que se ha sometido un sistema sanitario que en general no ha funcionado mal. No nos olvidemos que hay fallos, indudablemente... Que se podría mm, mm, arbitrar más partidas presupuestarias también, pero la sanidad es un agujero negro, ¿eh?
0: Sí. Bien, eh, vamos a llegar a las 9 de la mañana, continuamos con Antonia Sánchez, Javier Rubio y Carlos Navarro Antolín.